0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca
1: Votre arrivée au pouvoir, monsieur le président du conseil, est incontestablement une date historique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. L'auditeur aura reconnu les phrases de Xavier Vallat, député de l'Ardèche, alors que Léon Blum vient de prononcer un discours programmatique et qu'il demande la confiance à la Chambre des députés. Nous sommes le 6 juin 1936. Pierre Birnbaum, vous êtes un sociologue du politique, professeur émérite à l'université de Paris 1. Vous publiez ce mois un Portrait de Léon Blum, aux éditions du Seuil. Vous avez écrit ou dirigé de très nombreux ouvrages, pas loin d'une quarantaine. Si je vous ai invité aujourd'hui dans une émission qui est dédiée à l'histoire et non à la sociologie, c'est qu'il y a eu dans votre vie intellectuelle une inflexion. Vous avez découvert l'archive et effectué une inflexion vers l'histoire. Vous vous en expliquez dans le livre d'entretien que vous avez publié l'année passée dans l'excellente collection itinéraire du savoir que dirige Hélène Monsacré. Cette découverte de l'archive nourrit votre ouvrage peut-être le plus connu dont le titre est pratiquement devenu un concept « Les Fous de la République ». Les questions de l'État, de la Nation, de la République en lien avec ce qui concerne la présence des Juifs question de la judéité et du jeu des identités, question de l'antisémitisme. Vous vous désignez vous-même, c'est le titre de vos entretiens avec Jean Baumgarten et Yves Deslois, comme un fou de l'État, dont vous décrivez dans le dernier chapitre de euh, votre livre d'entretien « Les Désarrois ». La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ce Léon Blum, s'inscrit dans votre réflexion sur l'État, la nation, la République et les Juifs
0: C'est une vaste question, un peu compliquée pour commencer. Mais ce bonhomme-là, ce Léon Blum, est un personnage assez emblématique de la diversité des intérêts ou des des engagements. Au fond, on a là quelqu'un qui est à la tête de l'État, qui suit une carrière de haut fonctionnaire, donc qui correspond bien à mon intérêt à l'égard de la haute fonction publique et de son rôle dans l'État à la française, qui est fidèle au judaïsme, qui est le symbole même du socialisme à la française, car par son amitié, son dévouement, sa dévotion à l'égard de Jean Jaurès, dont il est l'héritier, il est au fond au carrefour de différentes implications, de différents engagements qu'il maintient ensemble. Il est, comme il le dit souvent à de très nombreuses reprises, avec un courage extraordinaire, même président du Conseil, il l'a été, il. Il va le redevenir à trois reprises. Le président
1: du Conseil, c'est. C'est ce qui correspond au président euh, de la République à aujourd'hui. aujourd'hui.
0: À Ou à Premier ministre aujourd'hui, oui. mais. Bon, davantage encore, non. Oui, non, davantage. le président de la
1: République à l'époque. C'est à ça, gros,
0: et, est, préfère, est potiche. Ça, donc, c'est davantage. Ouais. Il correspond davantage au président de la République ah ouais. d'aujourd'hui. Il a un pouvoir vraiment euh, suprême. Il est donc à la tête de l'État. Et de manière assez étonnante, de nos jours, et on voit à quel point notre société française est devenue beaucoup plus peureuse, d'une certaine manière. Il dit explicitement à de très nombreuses reprises « je suis français, je suis socialiste et je suis juif ». Et il l'écrit sans aucun problème. Alors vous connaissez l'anecdote, Ben Gurion lui dit, vous savez en rigolant, en hébreu on lit de droite à gauche. D'ailleurs que pour lui c'est, plus, c'est la troisième dimension qui compte. Mais pour Blum pas du tout, pour Blum il y a une sorte de, 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 de conciliation possible. Et donc là je crois qu'on a un bonhomme, enfin, une grande figure de la pensée. Puisqu'il est au cœur de la vie intellectuelle en même temps, il est l'ami de Gide, il est l'ami de Proust, il est est au cœur de de Lucien R, il est normalien, il il symbolise au fond la la méritocratie républicaine, la méritocratie intellectuelle à travers l'école normale supérieure, la méritocratie étatique à travers l'accès au conseil d'état et son rôle de commissaire du gouvernement... L'engagement dans le socialisme, il est au fond celui dans lequel se reconnaît le prolétariat français, ce qui est extraordinaire. Lui qui est un bourgeois, lui qui qui habite dans l'île Saint-Louis, il est est celui qui incarne et qui transforme profondément. Et là encore, le regard contemporain, on voit à quel point la France d'aujourd'hui est peureuse dans l'idée de prendre en charge le peuple, le prolétariat, de transformer la société comme il le tente, c'est lui vrai, véritablement qui, qui bouleverse la société française le plus au XXe siècle. Donc voilà, on a quelqu'un qui est au confluent de différentes valeurs, de différents engagements. Il transforme un peu mes fous de la République puisque les précédents n'étaient pas socialistes. En effet, au XIXe siècle, le socialisme n'existe pratiquement pas, en tout cas dans la haute fonction publique. Il est quelqu'un qui poursuit cette, cette perspective cette fidélité à l'État, et qui introduit une inflexion essentielle
1: vis-à-vis, au fond, du peuple. Pierre Wienboum, vous n'êtes pas le premier à vous attaquer à une biographie de, de Léon Blum. Euh, il y a eu d'autres biographies, celle de Serge Berstein, par exemple, qui, euh, chez les historiens, fait en quelque sorte autorité, puis euh, celle d'Ilan Grisalmer. Un peu comme pendant le le repas du Seider, j'ai envie de vous demander en quoi votre biographie diffère-t-elle des autres biographies Ah Voilà une belle question.
0: Euh, Autant la nuit est différente, autant celle-là est également assez différente, et je dirais de plusieurs points de vue. Alors, d'abord, je pense que j'apporte des informations sur... euh, le jeune Blum, c'est-à-dire le Blum bourgeois, euh, euh, plongé dans la vie intellectuelle, qui devient le critique littéraire le plus redouté pendant 10 ou 15 ans. Le Bloom qui fréquente euh, Pierre-Louis, Proust, Gide, qui chante avec Reynaldo sur,
1: sur Proust, c'est très intéressant parce que vous montrez à la fois... Euh, une sorte de gémélité entre les deux personnages et de différences radicales. Différence. Hein. Différence radicale. en, en quoi sont-ils euh, semblables et où gît cette différence radicale Alors, D'abord,
0: il y a une différence d'origine sociale. Proust appartient à la haute bourgeoisie juive, ce qui n'est pas le cas du et tout. Et Léon Blum,
1: quelle est l'origine sociale bah, de Blum C'est une petite
0: origine sociale très modeste de, de l'Alsace. Son père est migrant en France, à Paris et il a une petite entreprise de textile. Euh, du côté de la rue Saint-Martin ou Saint-Denis, je ne sais plus, derrière Saint-Martin, je crois, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même milieu social. Euh, du point de vue de l'engagement, euh, là encore, on va voir un, un Bloom beaucoup plus euh, vigoureux, beaucoup plus attentif à l'engagement dans la société, dont se retire Proust. Proust, vous savez qu'il partage aussi euh, certaines affinités littéraires, à tel point que la fameuse phrase... Euh, par laquelle commence à la recherche du temps perdu, certains historiens de la littérature estiment que c'est Bloom qui l'a écrite le premier. C'est-à-dire que Bloom aurait pu être probablement un grand écrivain.
1: L'aurait-il été comme Proust, je ne sais pas. Et il partage euh, le même amour pour, euh, pour Stendhal. Alors, il, il partage le, la même admiration, la le même admiration
0: pour Stendhal, sauf que là encore, et vous avez tout à fait raison, Bloom va se distinguer très vite de Proust tous deux rêvèrent dans Stendhal l'amour de l'amour au fond la dévotion à l'égard de ce que représente l'amour dans la vie d'un être humain Stendhal a écrit vous le savez de l'amour Proust également et, 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 et Bloom du mariage et par sa, vie, par sa vie privée Bloom est un homme qui aime les femmes exactement comme Stendhal et vous savez que Bloom va s'identifier ça je le montre dans, ce, dans ses premiers chapitres je crois que c'est assez neuf aussi Blum va identifier sa vie à, à Lucien Leven ou au, au héros de Stendhal, à Fabrice Del Dongo. Il, est, il se prend pour Fabrice Del Dongo ou pour Lucien Leven et il, il, il va courtiser les femmes comme s'il avait sous les yeux le, les livres de Stendhal. Il s'y prend un peu comme les héros de Stendhalien. Il prend la main de Madame de Renal, il prend la main. Il, il est vraiment un héros Stendhalien à la fois du point de vue de l'amour, du point de vue de, des duels également.
1: Euh, et là encore... vous, montrez, vous, vous montrez bien euh, comment euh, il y a du féminin, euh, à la fois chez Proust d'ailleurs, et euh, chez Bloom, et chez Blum. tout en euh, étant... Euh, d'un courage physique. L'un et l'autre. Euh, l'un et l'autre. L'un
0: et l'autre, et là encore, c'est relativement... Euh, et par le biais de ces duels. Et par le biais de ces duels, l'un et l'autre se battent en duel. Et j'apporte des documents tout à fait étonnants sur la, la violence et le courage qu'ils déploient dans cet affrontement, qui est un affrontement euh, face à face, enfin euh,
1: violent. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'apporter des documents nouveaux euh, J'ai dit dans mon introduction que vous aviez... Euh, un jour découvert Euh, l'archive qu'est-ce qui qui nourrit euh, ce ce livre et qu'est-ce qui en fait la la nouveauté en matière d'archive Je
0: voudrais apporter un Euh.
1: tout petit bémol à
0: votre commentaire qui est juste sur l'archive, ça dépend comment on défend comment on définit l'archive, parce qu'au fond je suis quand même un sociologue... Euh, quand vous
1: expliquez que vous avez toujours utilisé des sources... Voilà, euh, du
0: positivisme, voilà. une sorte de positivisme euh, dans ma trajectoire absolument, intellectuelle, absolument. et il y a toujours une référence minimale, sinon importante, au matériel empirique, c'est-à-dire absolument, la vérification absolument. empirique depuis, depuis mon premier livre, mon ouais. premier travail... Sur les états unis c'est un travail extrêmement quantitatif sur les revenus, la richesse, année
1: par année, oui. c'est un travail très
0: quantitatif. Mais là, vous utilisez
1: ce qu'on appelle dans le jargon des plutôt archi- des sources imprimées que des, que des... Et là, ce que sont les archives. archives. Vous avez tout à fait raison, mais enfin,
0: on peut avoir une définition beaucoup plus, plus large. large je suis. Et, et surtout, ça répond l'une et l'autre à mais une démarche euh, voilà, Quelles sont
1: ces, ces archives, par exemple, des archives que n'avait pas euh, à sa disposition euh, euh, Serge Bernstein par exemple. Alors,
0: euh, Serge Bernstein, dont le livre est, est tout à fait essentiel, n'a pas été revoir de très près, comme il le dit lui-même, les archives dites de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, c'est-à-dire les 34 cartons qui sont déposés aux archives nationales maintenant, et qui sont d'une richesse absolument colossale. Et, et qui mérite notamment... le détour, on y trouve énormément de choses, par exemple les télégrammes que j'ai, euh, dont je parle dans ce livre euh, des réfugiés espagnols qui célèbrent la, glo- la gloire de Blum lorsqu'il décède ou auparavant dans les années ans. Oui,
1: vous montrez bien que contrairement à ce qui a été dit, euh, il y a une attention toute particulière pendant la période où Blum est aux affaires, pendant qu'il est président du conseil, à la guerre d'Espagne, à la guerre d'Espagne et aussi... Euh, aux, aux réfugiés. Vous signez un dé... très beau texte oui. euh, euh, qui est euh, une lettre que Léon Blum envoie oui. euh, je crois à l'Alika, hein, et euh, qui montre euh, à quel point il est concerné par le sort de ces euh, réfugiés. Étranger. Peut-être quand même pour les éditeurs il faut préciser que nous sommes euh, en, en, après 1936, au moment où arrive euh, cet épisode de euh, euh, tout à fait euh, fondamental dans l'histoire de notre pays qui est le Front Populaire et euh, que euh, en même temps, euh, c'est une période où les dangers montent aux frontières de, de l'Europe où l'Allemagne nazie absorbe de plus en plus de territoires et euh, où un certain nombre de personnes euh, des juifs, mais pas seulement des juifs sont obligés de fuir euh, l'Allemagne, puis l'Autriche puis la Tchécoslovaquie et qu'ils ont des difficultés à trouver un pays d'accueil. Et, et, et Blum s'investit
0: personnellement, c'est-à-dire que je, je cite des lettres qu'il écrit lui-même à la main. Il est président du Conseil, et il trouve le temps de rédiger des lettres aux ministres de l'Intérieur pour signaler le cas de monsieur qui vient de Grèce ou d'autres ce monsieur qui vient d'Espagne ou, d'autres, ou des juifs qui viennent d'Autriche ou de Russie et qui sont dans des situations désespérées en demandant à ce que l'administration veuille bien réexaminer leur dossier. C'est-à-dire qu'on lui a fait, je pense, un mauvais procès et donc je traite ce dossier de manière très précise. Est-ce que le Front populaire a une attitude différentes des autres formations gouvernementales à l'égard des étrangers. Il y a une polémique depuis quelques années au milieu des histo- dans le milieu des historiens. Je pense que j'apporte là-dessus quelques informations qui, qui vont plutôt dans le sens d'une... D'une, é- d'une évaluation positive du rôle de Blum. Je dirais la même chose sur le, la question des réfugiés espagnols, auxquels je tiens beaucoup. Parce que vous savez qu'on accuse beaucoup Blum d'avoir abandonné l'Espagne. De, Il est très. La
1: non-intervention. La non-intervention
0: à, à l'égard de la République mmh. espagnole, envahie et menacée par les, les troupes franquistes. Donc on accuse souvent, et c'est une tâche qui pèse sur sa, sur sa mémoire encore de nos jours, on accuse Blum de n'être pas intervenu, d'avoir pas aidé la République espagnole à se défendre contre le franquisme et Mussolini et Hitler. Alors là encore, j'apporte des documents que personne n'a jamais cités et qui sont des lettres des plus hauts dirigeants de la République espagnole, président du Conseil, ministre de l'Intérieur, et qui tous euh, envoient des textes d'une, d'une émotion à Blum en disant que vous êtes le seul à essayer oui, vous de nous citez avoir
1: savoir... Euh, Tout par, à exemple, fait. Euh, par exemple, par ouais. exemple,
0: par oui. exemple. Et ensuite, lorsque Bloom décède en 1950, j'ai trouvé dans la masse d'archives, pour revenir à votre question, qui sont encore de, à explorer. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses.
1: puis vous avez aussi bénéficié des fameuses archives dites de Moscou. Alors, là encore, c'est-à-dire il... des archives qui avaient été volées euh, par les nazis, euh, transférées, piquées par les soviétiques à Moscou et qu'on a redécouvert après la chute de l'Union soviétique, et qui ont été rapatriés. Alors, ces archives-là aussi sont,
0: sont immenses, et, et mériteraient d'autres, que d'autres chercheurs s'y emploient. Mais euh, je tiens quand même à, à souligner qu'il y a d'autres types d'archives je, sur lesquelles j'ai travaillé, qui n'avaient jamais été vues non plus. Par exemple, celle de la préfecture de police de Paris. Absolument. Personne n'y a jamais été. Mmh. Aucun des historiens avant moi. Et là encore... Enfin, pas... Sur Blum. Sur Blum, voilà. ah, bah, bah, bien c'est, évidemment. C'est, ouais. Sur Bloom, Mais sur Blum, personne. Or, il y a un très grand nombre de dossiers de police ouais. sur Blum qui apportent là encore très souvent de la délumière. De même, les archives de l'Ours, ouais. c'est-à-dire le centre de recherche du Parti Socialiste. On oui, trouve. Qui, des est, ch- à Paris, si mal qui zéro, est à hein. Paris, c'était si Malzerbe. Qui à Paris, c'était Malzerbe, il suffit d'y aller. Et là encore, on trouve beaucoup de matériel. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effort de
1: renouvellement du, du matériel qui existe. Alors, je vais quand même revenir, puisqu'on a, euh, on est passé très vite, euh, sur la question de l'amour, euh, qui vous préoccupe beaucoup dans, dans ce livre. Vous citez euh, beaucoup de correspondances euh, avec, euh, bon surtout, ces deux premières euh, épouses, la moins correspondue pour des raisons... Euh, euh, Bon, pour des raisons pratiques avec la, la troisième. Régénaux, oui. Donc en fait, si on regarde un peu ce dont vous parlez, vous parlez de ce livre qui a fait scandale, qui aujourd'hui paraît du mariage, anodin, hein. mais qui est c'est un livre de 1908. 1907. 1907. Incroyable. Pardon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit dans Du Mariage Donc 1907, c'est quand même euh, il y a pas longtemps. 2000, 2015. Voilà. Euh... voilà. Donc c'est bien au, siècle, au début du siècle dernier.
0: Donc on a là quelqu'un qui est au Conseil d'État, qui est une personnalité du monde des lettres, et qui publie un livre qu'il dédicace à sa femme. Alors qui est sa femme à l'époque Donc euh, c'est une femme. femme qui appartient comme lui, peut-être encore davantage que lui, au, au, au milieu juif parisien. Elle s'appelle Lise. Elle est extrêmement cultivée, une femme de caractère, euh, avec laquelle il mène une vie tout à fait bourgeoise, rue Réguilmer, boulevard du Montparnasse, il chante avec Reynaldo Hahn, accompagné par Cortot, avec Ravel, on est dans un milieu tout à fait bourgeois, et elle est quelqu'un, une présence intellectuelle, affective, une vraie personne. Et donc il lui dédicace ce livre comme une sorte de sanctification du mariage, et pourtant la thèse du livre est tout à fait contraire, Enfin, elle n'est pas contraire, elle est extrêmement intéressante, puisqu'il dit au fond... Toutes les femmes doivent jeter leur gourme, comme il le dit, c'est-à-dire avoir des aventures sexuelles, avoir des amants, avant de se marier. Il dit qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Et si les femmes avaient énormément d'amants, comme les hommes euh, l'ont, eh bien, lorsqu'elles vont se marier, c'est qu'elles auront choisi l'un et l'autre, un partenaire avec lequel elles pourront construire leur vie, et donc il n'y aura plus de divorce. C'est un assez beau raisonnement, il n'est pas sûr qu'il fonctionne. Et, Mais, et puis, il n'est pas sûr non plus que dans
1: euh, sa vie amoureuse, voilà. euh, il, est il marqué, n'a pas été fidèle. Voilà, il n'a pas été fidèle, voilà. puisque tout en étant marié avec cette femme qu'il respecte, hein, voilà. euh, et euh, qui est une femme euh, intelligente, de grande femme qualité femme humaine, de, euh, de caractère de grande qualité fait. humaine, il n'a pas choisi des femmes et qui qui écrit des inférieures. Et qui
0: écrit des voilà. lettres bouleversantes.
1: Et euh, en même temps, il commence une... Euh, Liaison, vous parlez même d'une situation un peu de, de boulevard. Bah
0: on est dans, il, voilà. il, il, contrairement, au fond, à, sa, à ce livre remarquable, d'une vision émancipatrice des femmes euh, rares à cette époque... Il arrive à une situation très classique. Il se met lui-même, même, voilà, il a une maîtresse, une qu'il a... femme qui l'attend. Sa, euh...
1: sa, sa maîtresse est, est très importante euh, parce que euh, c'est une maîtresse qui va finalement... À l'introduire mais euh, le confirmer dans euh, son implication dans son militantisme euh, il, il n'est pas euh, socialiste de naissance c'est pas un, un jeune militant euh, c'est un homme qui consacre vous le montrez très bien euh, le début de sa vie euh, d'abord à à la culture. Hein. Il est normalien, même s'il se fait un peu virer de normal parce il le, cherche, il le de normal sup de la rue d'Ulme, parce qu'il est d'une assiduité euh, Limité. limitée. Il rencontre à normal sup euh, ce personnage qui a eu tellement d'importance. Lucien R. Euh, Lucien R. Et ensuite, il rentre donc au Conseil d'État. Et vous montrez aussi à quel point ça a été un conseiller d'État euh, très impliqué dans une institution à laquelle il est resté sa vie durant attaché. Mais ce n'est pas un socialiste. Et je pense que sa seconde femme, sa deuxième femme, parce qu'il y en aura une troisième, joue quand même un rôle important. Alors,
0: vous avez tout à fait raison. Thérèse Pereira est une militante socialiste qui va renforcer son, son, son engagement, son activité. Alors, il ne faut quand même pas sous-estimer que 1897, euh, il est déjà, il va au congrès de Japi. Il est socialiste déjà, il va adhérer en 1905 à la SFIO, il est très proche du Bloom socialiste, il est, il est socialiste quand même avant, il est un socialiste pas autant qu'il va le devenir avec Terres Pereira peut-être, mais on estime qu'il rencontre les Terres Pereira en 1911 je crois, mais enfin, fond on ne sait pas très bien. C'est plutôt autour de 1911 qu'ils, ont une, qu'ils commencent leur, 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 ils leur relation. ils ont une vie
1: commune d'une vingtaine d'années. C'est quoi. ça, On exactement. pas une vie commune enfin, parce une vie, euh, se partagent entre voilà. Lisbloc et...
0: Exactement. Mais avant 1911, il est déjà socialiste, il ne faut pas mmh. sous-estimer. Il, est, il, est, il assiste au congrès de Japy. Il, il adhère en 1905 à la SFIO. Il y a déjà un engagement mmh. dans cette direction qui probablement est limité par Lisbloc et qui est davantage... Euh, bourgeoise et qui attachée à la littérature, à la vie mondaine et, et à la réflexion littéraire mais il ne faut pas sous-estimer quand même cet engagement et euh, comme vous le dites alors euh, Thérèse Pereira va renforcer euh, elle c'est une militante c'est vraiment une militante du parti lorsqu'ils vont euh, se marier enfin un peu plus tard elle va être enfin, madame... Enfin, après le décès après de sa première épouse, voilà. Elle va devenir, sur toutes les photos, elle est officiellement euh, madame Léon Blum, et on la voit, le point levé, enfin, elle va devenir vraiment euh,
1: sa compagne. C'est euh, elle... Très intéressant, parce que d'habitude, on met l'accent sur l'influence que les hommes ont sur les femmes, et là, c'est, et là, c'est euh, une, une influence... Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. En oui. même temps, est-ce qu'on ne l'exagère pas voilà. Oui, mais peut-être est, que c'est, c'est bien, très bien de l'exagérer bien sûr. quand
0: il est question de l'auteur Dans du mariage. Là, bien sûr, évidemment. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il il a une activité socialiste Absolument. avant, et il Absolument. faut le mentionner. Il faut mentionner. bien aussi
1: comment il devient Drifusard.
0: Oui, Absolument. Et, et il est vraiment... le. L'homme, un des hommes les plus proche de Jaurès, il est l'héritier de Jaurès, il est vraiment celui qui, qui fréquente Jaurès de manière extrêmement proche, intime. Il est, il, et donc, ça, on nous sommes avant, là encore. Jaurès meurt en 14, et il, a, il, a une, il, a, il a une intimité intellectuelle fabuleuse avec Jean Jaurès, dont il va être toute sa vie, au fond, le, le, le porte-parole la pos- la posthume. Il va sans cesse se révérer, euh, revenir à, à l'œuvre de Jaurès, encore en 1950, peu avant de mourir, il fait des conférences sur Jaurès, vantant la possibilité, la nécessité d'introduire en France un socialisme qui soit démocratique, qui soit respectueux de l'État, qui soit respectueux du suffrage universel, qui, euh, bien évidemment, se donne pour, cher, pour, 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 pour but de changer les rapports sociaux, de transformer le... Le, 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 le prolétariat, le peuple, de, mais en même temps euh, il, il, il est à la fois intéressé par le marxisme, comme Jaurès, mais en même temps euh, il dit à plusieurs reprises tout comme Jaurès que l'État n'est pas euh, simplement euh, la marionnette euh, du capitalisme ou des rapports de production. Donc
1: on a... Et d'ailleurs ça se voit très bien euh, après la Première Guerre mondiale, donc il commence à avoir des responsabilités euh, disons paragouvernementales pendant la, la Première Guerre mondiale, vous... Vous montrer comment il devient... Euh, Et au cabinet de Samba. Au cabinet de, de Marcel Samba. Et euh, c'est après la Première Guerre mondiale que le mouvement socialiste, enfin, il y avait déjà des scissions avant, mais euh, éclate avec cette grande scission du congrès qui est la, hein. la scission de, du Congrès de Tours. Et euh, la position de Blum est minoritaire. On peut même dire assez minoritaire. Et euh, c'est une position... Quelle est sa position au Congrès de Tours Là encore, cela les, les, les,
0: les, mérite, de, on, mérite de, de revenir aux textes eux-mêmes, c'est-à-dire aux actes du Congrès de Tours. On est sidéré par la, le caractère lumineux des prises de position de, 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 de Léon Blum il polémique finalement avec Lénine et avec Trotsky, il est vraiment quelqu'un qui se hisse au niveau intellectuel, il devance 30 ou 40 ans avant Solzhenitsyn, tous ceux qui vont dénoncer le, 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 le marxisme oriental bolchevique, il montre de manière parfaitement claire qu'entrer dans la logique de la troisième internationale, et et des conditions qui sont imposées au socialisme c'est nécessairement aller à la dictature d'un parti aller à la dictature d'un état d'un pouvoir dictatorial sur l'ensemble du peuple il le dit lui-même de manière très claire, si vous entrez dans cette logique la démocratie s'est terminée, vous aurez un pouvoir dictatorial qui reposera sur vos épaules, et il il supplie ses camarades de ne pas suivre la logique léniniste, qui va être celle de Staline ensuite, et il a des phrases, il a des un discours d'une hauteur de vue, on a là quelqu'un qui a la pensée d'un Lénine ou d'un Trotsky, mais justement hostile à celle de Lénine ou à celle de Staline, et qui va... euh, qui pose les fondements de la possibilité d'un socialisme pluraliste, respectueux du suffrage universel, et non pas euh, engagé dans une vision euh, dictatoriale, autoritaire, centralisatrice, donnant tout pouvoir euh, aux partis politiques.
1: Et euh, Bloom dit, c'est une phrase qui est restée célèbre, qu'il faut garder la vieille maison. Garder la vieille maison il gardera cette euh, cette vieille maison. On va peut-être évoquer la période de la guerre, revenir sur les questions de la judéité de, de Blum, parce que je pense que ça intéresse les, les auditeurs de, de RCJ, donc la troisième femme euh, qu'il connaît déjà avant euh, le décès de, de Thérèse Pereira.
0: Alors, il faut remarquer, puisque vous, puisque vous en venez à ce point, qui est quand même un des points importants de ce livre aussi, je pense que les bibliographies antérieures avaient peu souligné cette dimension, au fond, juive. De Léon Blum, à la fois dans, dans son activité de personnel, au sein du personnel politique, dans, son, dans sa vie privée, il épouse trois femmes, toutes les trois sont juives. Donc il y a une fidélité ou un milieu à une sociabilité donné, oui. qui est extrêmement impressionnante. Il y, une, il y a une appartenance sociale à un monde juif bourgeois, bien sûr, mais qui est une appartenance euh, qui va de soi. Au fond, il est intégré à un, un sous-milieu, une sociabilité particulière qui ne remet pas en question son appartenance à l'espace public républicain. Et c'est extrêmement intéressant de voir, et des historiens du XIXe siècle, comme Lisa Leff a très bien montré sur le XIXe siècle, la survivance d'une sociabilité juive à travers l'adhésion au système politique républicain. Donc il est quelqu'un qui est dans, baigne totalement dans cette sociabilité juive, et davantage encore, il est quelqu'un, et c'est un point qui n'a jamais été abordé par les bibliographies antérieures, qui est ouvertement sioniste et qui a un engagement tout à fait impressionnant. Dès les années 20, il est membre de différentes organisations sionistes, il en préside de nombreuses, il est président de plusieurs associations sionistes dès les années 20, il participe au mouvement sioniste, il en est l'un des conseillers. Euh, Weissman lui demande de, de venir assister, Vexman,
1: qui, est le... qui
0: sera le président du conseil israélien et qui est le, l'un des grands animateurs de, de, du mouvement sioniste à cette époque-là, qui est la, la figure, au fond, la, presque la plus importante au niveau international de la mise en œuvre du sionisme à travers dans la, dans la réalisation, disons, de la concrétisation de la naissance d'un, d'un État israélien. Weissmann devient son ami intime, ils se fréquentent, ils vont dîner ensemble. Lorsqu'il vient à Paris, il lui demande d'arranger ses rendez-vous. Lorsqu'il va à Londres, il demande à Blum d'intervenir pour lui. Il y a une, il y a une implication que, que personne n'avait relevée jusqu'à présent et qui est extrêmement frappante et qui est encore est compatible avec l'engagement socialiste et l'engagement républicain. C'est quelque chose qui a été oublié. Enfin, le sionisme de l'époque est un sionisme socialiste aussi. Voilà, et vous avez tout à fait raison, c'est un, c'est un sionisme socialiste, et d'ailleurs euh, on peut souligner que lorsque euh, il va, en, j'aborde des, des, des documents sur un, un dîner qui se tient en 1938 à Londres, où on essaie de recueillir des fonds pour la création d'un kibbutz Bloom qui existe toujours dans le nord de la Galilée, en face du mont Hermon, où aucun historien n'a jamais été, j'y ai été moi-même, et on trouve dans les boîtes de chaussures, dans des boîtes de chaussures, tout un ensemble de matériel absolument stupéfiant, et bien lorsque ce dîner se, 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 se tient à Londres, à New York, pour lever des fonds, on a énormément de socialistes, tous les dirigeants du mouvement socialiste américain et international sont là pour célébrer la gloire de Bloom. et lorsque le kibbutz est inauguré en 1943 vous avez tous les dirigeants du socialisme israélien qui sont présents et qui inaugurent avec des discours laudateurs ce kibbutz, Far Blum en, en, en honneur de celui qui est en prison, qui, est, qui a été emmené alors dans les camps à Buchenwald par les allemands on a des textes d'une émotion de Moshe Charrette, de Goldamer, qui euh, euh, témoignent de l'empathie réciproque entre les dirigeants israéliens et puis euh, Léon Blum.
1: Je voudrais quand même qu'on évoque euh, un peu rapidement, parce que comme toujours le temps passe, euh, ce qu'a été la dernière période de, de, de sa vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe euh, à, à partir du moment où la France est euh, Occupé euh, par les nazis et qu'on a euh, un gouvernement qui collabore, l'État français. C'est la période aussi euh, où il commence à. où il a cette liaison euh, avec sa troisième femme, euh, qui a a été l'épouse d'un immense euh, avocat, juif aussi d'ailleurs, Henri Torres, puis l'épouse d'un monsieur qui s'est d'ailleurs suicidé qui s'appelait Reichenbach et euh, c'est euh, la, la, sa compagne je dis compagne parce qu'on va peut-être évoquer l'épisode du, de leur mariage c'est sa compagne des temps euh, de la guerre, des temps de la persécution et des toutes dernières années Jeannot, de, de sa vie oui. et Jeannot. elle est restée sous le nom de Jeannot oui. alors est-ce que, qu'est-ce qui se passe en 40 Donc euh,
0: 40, défaite de la France, euh, le régime de Vichy, comment euh, euh, s'installe. Euh, on conseille immédiatement à Blum de fuir. Vincent Henriol ou d'autres euh, viennent voir Blum et lui disent euh, il faut quitter la France. Ils vont vous tuer. Ils vont vous assassiner. Vous êtes socialiste et vous êtes juif. Ils, lui, ils leur disent cela et donc vous êtes sur, aux premières loges. Ils vont vous tuer. Et Bloom, et on, on, on dispose de, son, de sa réponse une réponse extraordinaire en disant si je quittais ma patrie, on me... Traite... Et, et donc, je reste là. Donc, il, à nouveau, il montre un courage tout à fait remarquable, il reste là, il il est arrêté un peu plus tard, je pense en septembre, déjà 40, et il est enfermé au fort de Bourassol, ensuite au château de Portalais, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est quand même un homme qui est déjà... Pas très âgé, mais quand même d'un certain âge. Il était plus âgé à l'époque. Voilà. Que l'est aujourd'hui, voilà, je pas trop le dire. Oui, oui, c'est ça. Donc, il est euh, situation physique euh, difficile. Il habite dans une cellule. Il est, il est gardé par des soldats. Il a une cuvette d'eau. Il fait très froid. Il est dans un fort comme au Moyen Âge. Il est dans une situation difficile et, et il tient le coup. Il lit Stendhal toujours. Il lit Proust. Il lit c'est bon.
1: Et euh, c'est là, je pense, qu'il écrit. Euh...
0: La réforme. Il commence 20. à écrire à l'échelle oui, humaine. l'échelle humaine également. Très beau oui. livre aussi. Très. Et donc, euh, euh, il y reste quelques années, quelques mois. Il va dans différentes, différentes prisons. Et en, commence en 42, je crois, en février 42, je crois, le, le procès qui lui est fait par les autorités de Vichy. Et, et qui se déroule à Rion. Et qui se déroule à Rion. Et là encore, euh, il est impressionnant de courage. C'est le mot courage qu'il faut prononcer à de nombreuses reprises. Il, a, il dénote à chaque fois, il démontre un courage physique, une audace personnelle qui est inouïe. Et, et puis
1: aussi euh, un courage intellectuel. Voilà.
0: Il est capable de, 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 de... Il prépare une défense qui est remarquable. Donc il, il a de grands discours extrêmement précis et argumentés de défense de son action comme chef du gouvernement socialiste et il est tellement convaincant dans de son long, ce, ce long réquisitoire contre Vichy donc il se dresse contre Vichy il est face à Vichy, face à la Gestapo face aux allemands, face aux foules qu'il accueille à la sortie en disant mort aux juifs mort à Blum sans problème, physiquement il, il tient le coup il, il se défend et il, il est tellement convaincant qu'il ridiculise Vichy et que les Allemands mettent un terme à ce procès, euh, ils l'arrêtent brutalement. Donc il retourne en prison, il y reste jusqu'en février je crois 43. il faudrait vérifier la date exacte, je m'excuse, où euh, Bousquet et les Allemands viennent le chercher et euh, l'emmènent donc, euh, en Allemagne, l'emmènent à Buchenwald où il va rester deux ans. Il n'est pas dans le camp lui-même.
1: Alors là, ce qu'il y a, il y a quelque chose de, de très intéressant, c'est qu'il euh, n'est pas le seul accusé euh, des procès de Rion. Il y en a d'autres, oui, euh, Daladier, tout euh, Gamelin. Tout à fait. Euh, tout se passe par Borenwald, mais euh, on les emmène ailleurs, et lui, reste. Euh, au château d'Iter. Et lui, il reste. Et il va être rejoint. Par Mandel, et ce n'est pas un hasard. Par un autre juif. Un autre juif d'État, si je puis tout m'exprimer ainsi, pendant votre vocabulaire, fait, qui est euh, qui est Jean Mandel. Jean-Jordel. Et ils vont être tous les deux pendant pratiquement deux ans. Deux un ans. ans enfin, demi, Mandel, oui, malheureusement, un peu moins. Hein. Un peu moins euh, dans cette maison forestière qui est aux lisières euh, du camp de bourg C'est ça. Ils sont quand même gardés par la Gestapo. Ils sont gardés par des soldats. Ils non. ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils
0: sont, ils en ont quand même un peu le, une idée, il y a des odeurs, ils voient bien des choses, mmh. mais ils ne savent pas exactement, et c'est assez étrange comme situation. Et alors il obtient le droit d'épouser le, son Le épouse, droit de faire venir euh, Jeannot. Jeannot et de l'épouser, et de vivre ensemble. Donc ils ont une vie fragile, il est malade, c'est dur, les conditions de vie sont difficiles, rien de comparable avec ce que subissent les personnes de Buchenwald, c'est bien évident. Il reste là, donc, jusqu'en 45 et puis c'est... Et Mandel est extrait, Mandel, assassiné. Lorsque Henriot est assassiné en France, le lendemain, on découvre, deux jours après, on découvre le cadavre de Mandel dans la forêt de Fontainebleau, si je me souviens bien. Et donc, Blum sait très bien qu'il est le prochain à être assassiné. Et c'est là, je pense qu'il faut le citer, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est là qu'il rédige son testament avec un codicie extraordinaire où il dit, euh, avec une hauteur de vue mais rarement atteinte, je dirais dans des conditions aussi effroyables, où il sait très bien qu'il peut mourir d'un jour à l'autre, il dit explicitement euh, qu'il n'y a pas de race maudite, et que les allemands ne sont pas une race maudite, indépend... même s'ils se comportent comme les, les pires des, des barbares des temps modernes, et quelle que soit la violence incroyable de, 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 du, du, des génocides auxquels se livre, les, les, dont il n'est pas vraiment conscient à l'époque, mais quelle que soit la violence et la barbarie du nazisme, il n'y a pas de race maudite. Et il demande dans des textes très précis où il déploie au fond une morale kantienne, Universaliste, il dit, il dit au fond, euh, ne vous vengez pas et lorsque la, les choses seront terminées, euh, il faut que les Allemands retrouvent leur place dans l'humanité. Il faut surtout pas qu'il y ait de, 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 que cela pèse ad vitam aeternam. Mais il rappelle euh, le lynchage auquel il a été soumis lui-même en 1936.
1: Oui, que vous, vous raconter, euh, en, en détail dont nous
0: sommes pratiquement, euh, ah, oui. nous, dont oui, nous oui, célébrons oui, ce mois-ci l'anniversaire voilà. puisqu'il et a vous lieu dites même qu'il a été filmé. C'est ça, il y a un, oui. il y a un petit film euh, qui se déroule en février 36, donc le, le 13 février 36, il est, il est soumis à un lâchage extraordinaire par le, les militants de l'action française sur le boulevard Saint-Germain. Et donc, alors qu'il va peut-être mourir à Buchenwald, il rappelle cet incident très violent dont il a été la victime, extrêmement, il est blessé physiquement, c'est, c'est, il, a, il a failli mourir. Et il dit, il dit lui-même, donc il va peut-être mourir, à Buchenwald, il dit, je me souviens très bien avoir moi-même été soumis à un lynchage, et donc toutes les foules peuvent perdre leur humanité, pas seulement les Allemands. Il dit ça alors qu'il est menacé dans sa vie de manière la plus concrète, c'est-à-dire qu'il y a là, au fond, l'idée qu'il n'y a pas de peuple qui puisse, échapper de par, qui puisse échapper au mal, et que les Allemands eux aussi, quel que soit leur... Le, leur, leur implication dans la, dans la barbarie la plus extrême euh, il ne faut pas les traiter de cette manière là il y a là au fond une sorte de, de morale kantienne euh, assez admirable qu'il ait, la, qu'il, ait, qu'il ait l'intuition, qu'il ait la force de caractère d'élaborer alors qu'il est menacé physiquement cette euh, interprétation qui n'est pas du tout celle d'un grand nombre de, de juifs euh, comme Yankelevitch ensuite et d'autres qui, qui, qui au contraire vont vont, 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 vont faire peser un regard euh, définitivement euh, condamnable euh, non on... seulement sur l'Allemagne mais sur la langue allemande c'est ça et, ouais, et, 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 ouais. et, et il n'est donc vraiment pas ouais. le seul là on a quelqu'un qui prend une position euh, dont on peut penser ce qu'on veut bien évidemment
1: mais qui est très différente alors on va quand même évoquer euh, rapidement euh, les dernières années de la vie de Blum euh, donc vous racontez enfin c'est, c'est, c'est bien documenté D'ab- d'abord par le récit qu'on a fait Blum lui-même dans ce petit livre admirable euh, qui s'appelle Le Dernier Mois donc il est extrait de Burenwald une semaine à peu près avant l'arrivée des Américains il fait tout un périple qui le mène à Darao euh, qui le mène ensuite dans le Haut-Tirol où euh, il est euh, libéré et il revient en France et euh, malgré une santé chancelante hein, il a eu beaucoup de de soucis euh, quand il était à, à Braunwald, il va quand même reprendre des activités euh, politiques. Bah, il, il redevient
0: président du conseil c'est à dire à nouveau euh, président de la république de nos jours, il redevient pendant quelques mois, pendant deux mois je crois, président du conseil on lui propose de revenir encore une fois et c'est terminé, il, il n'obtient pas euh, l'assentiment de, de l'Assemblée nationale donc il reprend sa place mais tout de même les choses sont terminées sa vie politique est terminée. Passé l'épisode de Vichy, au fond, il y a un retrait du politique qui se fait peu à peu. Il y a un retrait dans sa maison à Jouy-en-Josas.
1: Là, il... c'est très intéressant parce que à Jouy-en-Josas, il y avait une maison d'enfants qui était tenue par un homme que les auditeurs de RCJ connaissent peut-être, qui est décédé il y a peu, qui s'appelait. Pierre Kaufmann, Pierrot Kaufmann. Pierre hein. Kaufmann, oui. euh, Donc là, on retrouve, y compris à jouer en Josas, dans une maison qui une est. Dimension de, juive, une dimension juive. Une dimension oui. juive, oui. Je pense que c'est quelque chose qui. Euh, évidemment,
0: ça peut peut-être apparaître étrange à mes collègues historiens de, de, de mettre peut-être trop l'accent sur cette. Euh, Imprégnable, sur, sur cette sociabilité, sur cette participation à un milieu juif à travers le, toute sa vie, mais je crois que cette dimension-là euh, ne peut pas être ignorée, ce n'est pas, ce n'est pas elle, bien évidemment, qui, qui guide tous ses actes, toutes ses pensées, mais on peut dire qu'il y a sans cesse dans sa vie, euh, du début à la fin, cette, euh, ce souci, au fond, de conserver une vision... Pas du tout religieuse, mais une vision humaniste, universaliste, d'un judaïsme engagé dans la cité, ouvert au monde, ouvert aux autres. Et de maintenir à travers même l'endogamie, puisque vous savez bien que l'endogamie disparaît de plus en plus, une telle fidélité.
1: On va euh, arrêter là. Merci Pierre Birnbaum. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Et le mois prochain, je recevrai Bonsoir. Paul Grat-vol, qui est en poste à Varsovie et qui évoquera un peu les, les historiens euh, polonais, la nouvelle génération des historiens polonais et euh, ce qui se passe en Pologne par rapport à l'histoire des juifs de ce pays. Merci.